1: Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio off. C'est la reprise des playoffs en NBA les amis. Vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux avec bien entendu cette décision de l'NBA de reprendre bien entendu les hostilités de cette, de cette de ces playoffs donc qui ont démarré donc samedi donc dans la nuit. Euh, et aussi, c'est le moment pour la le basket Basket voilà, De reprendre aussi le chemin des parquets, tout simplement Alors, euh, pour ceux qui ont été euh, absents Pour ceux qui n'ont pas eu euh, de nouvelles pendant ces quelques jours hein, On a diffusé euh, notamment un message euh, sur les réseaux sociaux Indiquant que, bien entendu, au vu de la décision des joueurs De ne pas, au, au vu de la décision des joueurs De boycotter les rencontres d'il euh, y a encore quelques jours Compte tenu de la l'actualité de l'actualité sociaux euh, de l'actualité euh, sociale on va dire ça comme ça avec la mort de ce de, de citoyen américain jacob blake euh, nous avions pris aussi la décision de suspendre aussi euh, nos activités euh, D'abord en solidarité bien entendu avec euh, avec, ces, avec les joueurs avec, euh, avec euh, tout ce contexte, mais aussi surtout euh, parce que Radio Le Film Basket a, a comme principe, nous avons comme principe de ne pas aborder euh, les sujets politiques euh, ou alors les sujets euh, autres que les sujets liés au basket dans, dans sur nos sur nos sur nos talk-shows donc. Euh Généralement, lorsqu'il s'agit de, de, de défendre une opinion politique, alors une opinion qui ne concerne pas le basket, Radio Off Basket ne prend pas parti pour ce genre de débat, pour ce genre de sujet. Même si globalement, en interne, nous sommes solidaires. Hein. Nous sommes solidaires. On, on l'a régulièrement précisé euh, lors de nos échanges entre panélistes sur les parquets de la radio. Nous avons indiqué que nous sommes solidaires, bien entendu, de toutes les décisions qui sont prises par les joueurs de la NBA euh, pour euh, faire évoluer les choses aux États-Unis. Mais voilà, Radio Le Basket euh, ne, ne, ne pour l'instant, on n'a pas, enfin, euh, on n'a pas véritablement. Je pense que moi, c'est un point personnellement c'est un point que je défends. Euh, je n'aime pas aborder euh, les sujets euh, politiques. Bien entendu, euh, si euh, euh, il y a des, des personnalités, euh, des enfin, des personnalités des gens qui suivent Radio Alphonse Basket qui souhaitent euh, véritablement que l'on aborde ce type de sujet un peu plus, euh, je suis prêt à entendre, euh, nous sommes prêts à entendre les, les, les doléances ou alors les requêtes dans ce sens. Euh, on pourrait voir comment on pourrait évoluer pour euh, mettre des débats, pour développer des débats un peu plus précis. Sur ce genre de thème, mais euh, comme vous le savez, Radio free Basket est une radio de basket, une radio partenaire officiel NBA, donc on parle beaucoup de basket, euh, on parle que de basket tout simplement, et c'est comme ça qu'on avance, donc voilà, la reprise donc des playoffs euh, depuis samedi, on va faire le point là-dessus, on va la, on d'abord bien entendu commencer par échanger sur euh, les dernières news de la NBA, euh, il y a bien entendu euh, je pense que vous avez dû l'entendre la NBA qui a beaucoup communiqué c'est pas du basket hein, mais vous avez dû l'entendre avec vous avez dû le voir avec le décès de de, 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 ce, de ce célèbre acteur américain Noir américain Chadwick Bosman euh, Qui était l'interprète de Black Panther Qui est décédé euh, Il y a encore quelques, quelques jours euh, D'un cancer euh, du colon. Et vous avez aussi euh, entendu parler euh, Je pense hein, Sinon je vais, vous, sinon je vais vous partager l'info j'avais vais partager l'info sur les réseaux euh, Hier avec le décès De l'ex joueur Clifford Robinson Ex joueur des Blazers de Portland et d'autres équipes d'ailleurs. D'ailleurs, on va faire un point clair sur cette disparition dans la partie info pour simplement rappeler que cette année, 2020, sera est véritablement une année compliquée. On a véritablement envie de passer à autre chose, mais il faudra encore être patient avant de voir 2021. Mais en attendant, la famille de Clifford Robinson vient d'annoncer l'ancien All-Star 94 et meilleur sixième homme de l'NBA 93 était donc décédé euh, Lélie Fort, il était célèbre pour son bandeau rouge Il était un, un amateur de drogue Ça c'était très connu Et il n'avait que 53 ans On rappelle qu'il avait déjà été victime d'une hémorragie cérébrale en 2017 Et qu'il avait, euh, qu avait un sacré caractère C'est un joueur qui a évolué du côté des Blazers, des Suns, des Warriors, des Pistons, des Nets Il a une belle carrière NBA, hein, 18 saisons, hein, Clifford Robinson euh, un intérieur euh, très fuyant hein, pour ce qui pour ce qui est pour en tout cas pour quand on dit très fuyant c'est un intérieur capable de jouer euh, à l'extérieur donc euh, il aurait bien il, il aurait très bien pu s'intégrer dans le style dans le style de jeu actuel il fut le premier joueur de plus de 2 mètres 8 m à avoir inscrit plus de 1000 tirs à 3 points en carrière avant d'être rejoint par Doug Nowitzki, Rachid Lewis, Rachid Wallace ou encore Kevin Durant. Donc ça vous, ça, vous, ça vous permet de voir un petit peu quel genre de joueur c'était. Donc euh, parmi les joueurs très très grands, capables de, de tirer à 3 points. Excusez-moi. <coughs> Excusez-moi, <coughs> Excusez je reprends mon souffle. Donc euh, ces joueurs de 2 mètres 8, capables de tirer à 3 points, il, était, il faisait partie des précurseurs, hein, Clifford Robinson. Donc euh, avant d'être rejoint, comme je l'ai dit, par des joueurs comme Doug Nowitzki, Rachid Wallace ou encore Kevin Durant. Outre les Blazers qui ont perdu dans plusieurs joueurs de l'effectif de 1991, on rappelle on pense à Drazen Petrovic, on pense à Jérôme Kerzy ou encore à Kevin Duckworth, les Warriors lui ont rendu un vibrant hommage. Euh, ils ont déclaré « Nous sommes choqués, tristes d'apprendre le décès de Clifford Robinson à cet âge si jeune de 53 ans. Il, avait un, il était un professionnel aguerri qui aimait le basket et il avait joué avec beaucoup de joie et d'intensité pendant 18 ans. » Pour sa part, Rick Carlisle a évoqué un joueur de l'un des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire de l'NBA. Il a rappelé qu'il avait eu sous ses à Portland, qu'il avait eu sous ses ordres à Portland, Portland lorsqu'il était assistant. Et entraîneur de, de pistons de détroit lorsqu'il était coach donc euh, sur le parquet de la radio -Off, on a une grosse pensée pour lui aussi un hein, clifford robinson on aura l'occasion de revenir sur sa carrière euh, je pense qu'on peut même aussi, je pense que ça peut, ça peut, ça peut faire partir des, des talk shows spécifiques où on peut faire l'histoire sur des carrières des joueurs sous-estimés comme ça ce serait intéressant on en reparlera on continue avec la, la partie news. On va du côté des Nets de Brooklyn avec les Nets qui cherchent qui cherchent avec intensité un nouveau e-coach. On savait depuis plusieurs semaines que les Nets allaient commencer leur recherche pour trouver un nouveau coach pour une fois, une fois l'élimination contre les Raptors ce premier tour acté. Les rumeurs autour de Craig Popovich et Teron Lou confirment que Sean Marks, le GM de la franchise, est lancé dans le processus. Bien évidemment, avant que Kyrie et Kevin Durant dans l'effectif, avant d'avoir Kyrie et Kevin Durant dans l'effectif, il va falloir trouver un coach qui va convenir à ces deux stars. Voilà pourquoi ils seront consultés. Donc, je parle des deux stars, hein, Kyrie et Kevin Durant. Euh, mais d'après le New York Post, ils ne seront pas les seuls puisque nos confr puisque ils, ils précisent que d'autres joueurs des Nets seront consultés pour savoir quel sera le prochain hit coach. Ils vont consulter DeAndre Jordan. Ils vont consulter Spencer Dinwiddie ou encore Karis Levert pour savoir quel est le meilleur coach pour leur équipe. Donc voilà un peu ce que l'on voilà un peu l'info que je voulais partager avec vous. À savoir, il n'y a pas que Kevin Durant et Kyrie Havin qui sont consultés pour savoir quel sera le prochain coach. Mais il y aura aussi, il y aura aussi Deandre Jordan, il y aura Karis Levert. Et il y aura des joueurs comme Spencer Dinwiddie qui montrent la large palette, hein, que, que souhaite, le, le, le large prisme d'avis euh, que souhaite avoir le Général Manager des, des Nets de Brooklyn. On va cette fois du côté des Warriors de Golden State avec euh, cette réflexion du GM des Warriors qui euh, évoque la saison prochaine avec beaucoup d'incertitude. On, on va vous expliquer ça, on rappelle que s'il y a une franchise qui doit faire les 100 pas, en attendant avec impatience la prochaine saison, c'est bien les Warriors. Le succès des Warriors a été aussi exceptionnel depuis 2015 que leur chute brutale cette saison entre le départ de Kevin Durant et les longues blessures de Clay Thompson et de Stephen Curry. Autant dire que le front office est impatient de voir son équipe refouler les parquets et retrouver les sommets le plus rapidement possible avec toutefois plusieurs inconnues comme la date de la reprise, la présence de spectateurs ou pas. Autant d'interrogations qui poussent le, G, le GM Bob Myers à aborder la suite avec précaution. Il a déclaré dans The Athletic :« que ce sera plus différent que jamais, il n'y a jamais eu autant d'incertitudes que pendant cette intersaison au niveau de cette ligue. Et ce qui tracasse le GM des Warriors, c'est surtout de savoir quelle est la stratégie financière à adopter en concertation avec, Jack, avec Joe Lacob, qui est le propriétaire des Warriors. L'idée étant, de étant de tout faire pour amener les Warriors sur le devant de la scène tout en essayant de rester raisonnable sur le plan économique. Il a déclaré euh, Il est hyper compétitif et il veut gagner. Hein. C'est le GM qui parle de son propriétaire, Joe Lacobbe. Il a dit « Je suis un dirigeant chanceux dont le propriétaire est motivé par le fait de gagner plus que tout. Donc en se basant là-dessus, je peux dire que nous serons très agressifs. Mais sans connaître les variables économiques qui seront là, il m'est difficile de dire sans équivoque dans quelle direction nous irons. Dans une année normale, je pourrais dire avec plus de confiance que nous serons très très agressifs et ça ne veut pas dire que nous ne le serons pas. Mais je ne sais pas, ça dépend, ça, ça, ça dépend de plusieurs variables. Le propriétaire penche toujours vers la victoire mais il y a toujours un aspect économique que nous devons prendre en compte. On rappelle que les Warriors ont quand même des, 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 des motifs d'espoir, ne serait-ce qu'avec le retour de stiff de, 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 de le, le retour de leur joueur clic. Donc, euh, voilà un peu la réflexion de Bob Myers. Donc, vous comprenez un peu que Bob Myers, euh, il a bien envie d'investir euh, un max, mais euh, il n'a pas envie de de, de les, pin les pinceaux et de se tromper aussi. Euh, donc, je pense qu'il va être prudent. On pense qu'il va être prudent euh, pour la saison prochaine. cest à dire qu'il ne va pas casser la tireur pour attirer un autre Kevin Durant euh, dans l'effectif. Donc, il euh, ne faut pas s'attendre à voir... Euh, une grosse équipe inchangée. Je crois que la base euh, Kevin Dur euh, dans la base des Warriors, à savoir avec le le, 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 le trio, euh, le, ou, ou alors ce que vous appelez le quatuor, ça dépend comment vous les juger. Stephen Curry, Draymond Green, Clay Thompson, ça c'est le ça c'est le trio de base. Après vous avez euh, André Wiggins qui est là qui, 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 qui va s'intégrer dans ce dans ce dans ce dans, 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 dans ce dans ce, tri, dans ce trio de tête pour devenir un quatuor intéressant. Donc on va voir ce que ça va donner par la suite, mais il ne faut pas s'attendre à... À de gros changements sauf euh, véritablement euh, une grosse opportunité que pourrait avoir Bob Myers. Mais moi je crois pas personnellement je crois pas euh, je crois pas au miracle donc euh, on va pas <rire> c'est un peu c'est un peu ce que Bob Myers veut nous faire comprendre et nous dit vous attendez pas un gros miracle de, 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 de la part des Warriors pour la saison prochaine mais en tout cas c'est bien d'avoir déjà euh, le trio de base euh, clay Thompson euh, Stephen Curry et Dermond Green euh, sur le euh, parquet voilà les amis euh, pour ces quelques news que je partageais donc avec vous On va enchaîner avec euh, les résumés des matchs de la nuit Le Magic euh, face au Bucks Milwaukee euh, dans ce Game 5 Le Game 5 qui a opposé le Thunder aux Rockets Et le Game 5 qui a opposé les Blazers de Portland aux Lakers de Los Angeles J'espère que vous êtes bien accrochés C'est parti La radio qui vous parle de NBA
0: C'est Radio of Basket Basketball, c'est mieux à la radio. Down three going into the fourth, and then just got overwhelmed down the stretch. What has been the key for them after that opening loss is Lopez gets it down low and draws the foul and one to in-season acquisitions, who now in the starting lineup? Fournier misses. Marked the rebound back inside. Fournier using his left hand in the second juice.
1: Voilà, les amis, on enchaîne avec le résumé des matchs de la nuit. Vous l'aurez compris. Les Bucks et face au Magic d'Orlando. Nous enchaînons donc avec ce Game 5. Et On va rappeler que les deux équipes ont été très maladroites au début du match, visiblement en manque de rythme suite au match, suite aux journées manquées avec le boycott, mais sans le sci, mais dans le sillage de Eric Bledsoe et Giannis, les Bucks ont fait la course en tête 10 à 5, puis 14 à 11. Les Bucks ont trouvé la cible avec euh, 3 tirs à 3 points de suite signés Matthews, Williams et Di Vincenzo pour un 9-2, 23 à 13. Lors des 4 dernières minutes du carton, les Bucks n'ont inscrit qu'un seul panier avec une bonne entrée du second 5 de, de l'équipe. Le Magic est revenu à 26-21, notamment avec, une, avec un shoot de Ross. Les deux équipes ont conclu le carton avec une adresse catastrophique. Ils y tiraient à 37%. Les, les Bucks tiraient à 37% et le Magic chutait à 36%. Sous l'impulsion d'Augustine et de Ross, le Magic est revenu à hauteur 31 partout. Mais sur une séquence, les Bucks ont initié un run avec un 2 plus 1 et une faute flagrante sur Janice. Et dans la foulée, un tir primé de Brooke Lopez. Les Bucks se sont détachés 44-31 sur un 13-0, conclu par un tir, euh, pour, 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 un, pour un tir derrière l'arc de Bledsoe 44-31. Le Magic y est allé de son run avec un 7-0 pour 5 points de Vucevic pour recoller à 6 points. Mais dans ce carton de run, le dernier a été en faveur des Bucks avec un 3 points de Corver et un 3 plus 1 de, de Chris Middleton. Ils ont terminé sur un 9-2 pour entrer au vestiaire avec l'avantage au score 67-50 et 22 points marqués de Giannis Antetokounmpo. Les Bucks ont continué sur leur lancé dominateur pour prendre 21 points d'avance, 76-55. Le Magic n'a pas abandonné et Evan Fournier avec deux tirs à 3 points. En plus de Nenis, les Floridiens ont réduit leur retard à 13 unités, 80-67. Les Bucks ont connu une seconde partie de Troisième carton très compliquée offensivement mais après un bon run, Orlando a perdu son adresse et a marqué seulement deux paniers à 4 minutes 30, ce qui a permis aux Bucks de, de rester tranquillement en tête 89-69 Dans le sillage d'Iwundu Orlando a entretenu l'espoir en terminant par un 10-0 90-79 après 3 cartons Le Magic a poursuivi son run en début du troisième carton alors que les Bucks se sont clairement relâchés avec des 3 points de Nikola Vucevic et Evan Fournier Le run est devenu un 24-6 et a mis les hommes de Steve Clifford à 3 points avec 7 minutes à jouer à 96-93. Mike Budenholzer a dû prendre un temps mort et Marvin Williams a sorti un gros passage avec un tir à 3 points, un passage en force provoqué, puis un autre tir primé pour un 8-0 qui a redonné de l'air aux Bucks. 104-93. à 93. Les Bucks Mulkey avec l'avance, a donc géré tranquillement les dernières minutes pour remporter ce Game 5. Vous l'aurez compris, les Bucks ont été menés par un excellent Giannis Kunpo, 28 points, 11 sur 17 tirs, dont 3 sur 6 à 3 points, 17 rebonds et 3 passes. Chris Middleton était à 21 points, Brooke Lopez était à 16 points. Les Bucks ont chuté à 45%, donc un 16 sur 45 à 3 points, tout en limitant le Magic à seulement 38%, donc 15 sur 41 à 3 points. Nikola Vucevic n'a pas eu le même impact que lors des 4 premiers matchs sur la série, avec 22 points à 9 sur 25, dont 3 sur 10 à 3 points, 15 rebonds et 5 passes. Evan Fournier a, a quelque peu relevé la tête avec 18 points à 5 sur 12, dont 3 sur 7 à 3 points, mais c'était insuffisant. Les Bucks sont donc au second tour, ils sont qualifiés donc pour le second tour malgré un faux départ, on se rappelle de cette première défaite dans le Game 1. Les Bucks concluent la série en 5 matchs en dominant le Magic 118-104 dans ce Game 5. Ils ont compté jusqu'à 21 points d'avance en seconde mi-temps avant de laisser le Magic revenir en possession. À une, à une possession en quatrième carton. Ils ont bien fini l'affrontement et les Bucks vont donc affronter le hit de Miami pour le prochain tour. La radio
0: qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. They do have Yusuf Nurkic, who has just been outstanding, coming off a double-double in game four. And right away, big-to-big passing. What? Next series, either against Houston or Oklahoma City, who you know will have a game six, potentially a game seven, is Anthony. Leadership of LeBron. And no, he hasn't gone dark zero on him.
1: Allez les amis, on enchaîne avec euh, le résumé de ce match. Quand on a donc opposé les Bucks de Milwaukee aux La aux La pardon, les Lakers de Los Angeles, j'en ai, ai terminé avec les Bucks, ce sont donc les Lakers de Los Angeles face euh, euh, aux Blazers de Portland dans ce Game 5. Euh, on rappelle donc euh, devant jusqu'à 8 points en première mi-temps, les, euh, les Lakers ont déf Pardon, excusez-moi. Euh, les euh, Blazers, on, on rappelle que devant jusqu'à 8 points en première mi-temps. Les Blazers ont perdu le contrôle dans le troisième carton dominé 32-24 par les Lakers de Los Angeles. Mais avoir pris, avoir pris, mais avoir pris un retard de 14 points dans la période, les Blazers sont revenus à 197 sur un lay-up de CJ McCollum avant d'égaliser sur un 3 points d'Anferny Simons venu boucler un 8-0 à 9 minutes 46, 9,46 9, minutes de la fin du, de la période. LeBron James a répondu à 3 points. Trent Junior a égalisé à nouveau lui aussi de loin, 109 partout, à 7 minutes avant un nouveau tir primé signé qu'interviews Cadwell Pop pour les Lakers. Trent Junior, à longue distance, a réduit l'écart 114-112 à 4 minutes de la fin. Puis c'est Anthony Davis qui a mis tout le monde d'accord avec un 11-0 personnel pour aider les Lakers, 54% au tir contre 47%. Pour les Blazers de Portland pour aider donc les Lakers à se détacher définitivement pour emporter ce match sur un score de 123 à 112. Vous le savez, avec l'absence de Damian Lillard, qu'on rappelle qui est rentré à Portland pour faire examiner son, son genou, c'est CJ l'homme qui a donc remplacé, qui a donc fait, qui a fait, qui a fait son possible pour porter son équipe avec 36 points, 13 sur 25 au tir, 6 rebonds et 7 passes décisives. Carmelo Anthony a apporté 27 points, 9 sur 16 au tir et 7 rebonds. Gary Trent Jr. était à 16 points, 5 sur 13 au tir, 4 rebonds et 2 passes. Euh, donc, euh, Gary Trent Jr., c'est lui qui a pris la place d'Emmanuelard dans le 5 de départ des Blazers qui n'avait que 9 joueurs disponibles. On rappelle qu'ils ont plusieurs joueurs blessés en plus de Damien Lillard puisqu'il y a Colin, euh, qui, Colin out pour, qui est out pour blessure au cheville, Little, blessure euh, gênée par un problème de déshydratation. Weihan euh, Wei, euh, euh, Gabriel qui a une tendinite au quadriceps, etc., etc. Donc plusieurs joueurs blessés et absents du côté des Blazers. Côté, euh, Lakers, euh, Rajon Rondo, lui, revient d'une fracture au pouce. Il a, il, souffert, il a souffert du dos, donc il n'a pas joué. Dion Waiters, lui, avait une migraine. Il était incertain avant le match et finalement, il n'a pas joué. Les Lakers affronteront donc en demi-finale euh, le vainqueur de la série qui oppose les Rockets de Houston au Thunder d'Oklahoma City. Euh, on attend donc, euh, on attend donc euh, la suite pour euh, enchaîner avec les playoffs de cette équipe des Lakers de Los Angeles. On rappelle aussi que LeBron James et Anthony Davis ont réalisé un match de gala avec 36 points, 14 sur 19 au tir, 10 rebonds et 10 passes pour LeBron James. Anthony Davis s'est fait plaisir avec 43 points, 14 sur 18 au tir, 9 rebonds et 4 passes en 36 minutes de temps de jeu. Voilà pour la suite, euh, voilà pour la fin du premier tour des Lakers de Los Angeles qui éliminent donc les Blazers de Portland et qui vont retrouver le vainqueur, je l'ai dit, de la série qui oppose les Rockets euh, au Thunder d'Oklahoma City. As ah, on attend donc la suite. La
0: radio qui vous parle de NBA, c'est Radio of Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. So on TNT, it's presented by Rocket Mortgage. The Oklahoma City Thunder have roared back tight this best of seven at two as they get set to take on the Houston Rockets here in game five. The big story tonight, of course, the return of Russell Westbrook. Let's get more on that. Attacks the basket relentlessly. See the numbers during Westbrook in the four games during the restart before he had to shut it down.
1: Il était de retour, Russell Westbrook enfin de retour sur les parquets euh, avec les Rockets de Houston, on attendait vivement ce retour de Russell Westbrook euh, qui, a été, euh, qui a été maladroit, c'est normal avec la reprise, hein, c'était pas évident mais ça fait plaisir de retrouver euh, celui qu'on appelait encore le marsupilami euh, lorsqu'il évoluait encore du côté du Thunder Oklahoma City on va rappeler que c'est James Harden qui a brillé, 31 points, 11 sur 15 au tir, 2 rebonds, 5 passes en 28 minutes, James Harden est celui qui a porté les Rockets, des, euh, des Rockets sur cette victoire, hein, sur les Thunder de Oklahoma City, Russell Blasbrook a été bien maladroit je l'ai dit pour son retour, 7 points pour lui, 3 sur 13 au tir, 6 euh, rebonds et 7 passes en 23 minutes, les Rockets qui n'ont pas fait de, de détails hein, dans ce game 5 et ont donc battu le Thunder sur un score de 114 à 80, les amis, 114 à 80 pour prendre la main dans la série 3 à 2 euh, face donc au thunder. Denis Schroeder du côté du Thunder, auteur de 18 de ses 19 points dans le deuxième carton, euh, euh, période durant laquelle le thunder a enregistré sa seule avance du match, a été éjecté au milieu du troisième carton pour une faute flagrante sur PJ Tucker. On rappelle que Denis Schroeder était le meilleur marqueur de cette équipe du Thunder d'Oklahoma City euh, pendant le match. Euh, P.J. Tucker a lui aussi été prié de quitter le parquet après avoir répondu à Denis Schroeder en lui balançant un coup de tête. Donc voilà, vous comprenez que c'était très chaud entre les deux hommes. Robert Covington et Eric Gordon ont bien suppléé James Harden au scoring avec 22 points. Euh, donc 20 points en seconde mi-temps pour Robert Covington et 20 points euh, pour Eric Gordon. Côté Thunder, Steven Adams a terminé avec 12 points et 14 rebonds. Darius Besley, 10 points et 12 rebonds. Le Thunder a mené seulement de 3 points à la mi-temps alors qu'elle avait encaissé 20 des 27 premiers points de la rencontre avant de revenir et de prendre jusqu'à 5 points d'avance dans le deuxième quart-temps. Ils ont encaissé 19 des 21 premiers points marqués dans le troisième quart-temps, remporté 37-18. Les Roquettes qui n'ont donc pas la suite. pris les commandes du match avec 34 points d'avance dans le quatrième carton. 29-17 dans ce score de ce quatrième quart. Au moment de sortir, au moment de la sortie de Schroeder, les Rockets étaient devant au score 67-49 les amis. Il n'y avait pas match. Hein. Chris Paul a terminé avec 16 points, 6 sur 13 au tir, 4 rebonds et 6 passes. Charles Giljus alexander 4 points, 2 sur 8 au tir, 3 rebonds et 4 passes. Game 6 donc. Lundi, si les Rockets l'emportent, ils retrouveront donc les Lakers pour le second tour des Playoffs. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de ce talk show FM NBA est donc à présent euh, clôturé. Euh, on revient donc sur euh, ces matchs, hein, la reprise de ces matchs, euh, des, ces playoffs NBA marqué, euh, marqué hein, véritablement, il faut le dire, par euh, cet euh, arrêt euh, suite à la décision de boycott des joueurs, puisque globalement, euh, ça s'est vu déjà dans le match qui a opposé le Magic aux Bucks. Il y avait une très très grosse maladresse euh, au, niveau de, au niveau des performances euh, offensives des deux équipes. Mais logiquement, le, les Bucks ont donc euh, l'ont emporté. Le Magic, c'était, je pense pas qu'il y ait véritablement un, 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 un véritable challenge de la part du Magic de relever ce match. Je pense que c'était plutôt pour eux l'occasion de terminer en beauté puisque le Magic a eu une fin de saison terrible hein, euh, du côté de du côté de du côté de cette bulle. Euh, mis à part la, la surprise avec la rencontre gagnée dans ce game 1, ils n'ont pas véritablement brillé. Ils ont perdu des jours très très importants. On se en souvient encore de Aaron Gordon ou encore de Jonathan Isaac. Et on pense aussi à la mauvaise forme de Evan Fournier, le français qui a été très très maladroit dans cette dans cette fin de saison. Dans ce but, Dorlan doit Fournier. Tout simplement, il n'a pas trouvé son, son rythme dans ce dans cette fin de saison. Et c'est logique donc que le Magic clôture cette série, ce premier tour avec cette victoire 118 à 104 sur sur pour pour 118 à 104 le, le, les les Buzz qui vont donc affronter le hit de Miami pour le second tour. Je pense que c'est à partir de là que les choses vont devenir plus intéressantes. Euh, une série plus intéressante plutôt c'est du côté je vous l'avais hein les Rockets de Houston face au Thunder de Oklahoma City même si j'ai tendance à croire que avec euh, la coupure euh, qu'il y a eu avec euh, bien entendu euh, ce boycott je pense que du côté du Thunder les choses sont un peu plus il euh, y, y a un gros essoufflement en tout cas euh, puisque le momentum est du côté des Rockets de Houston qui l'ont qui l'ont démontré encore dans ce game 5 et qui ont dé, et qui ont véritablement martyrisé en tout cas James Harden et qui ont véritablement martyrisé le Thunder d'Oklahoma City 114 à 80 pour le pour le score final James Harden s'est encore mis en évidence. On a enregistré le retour de Russell Westbrook même si on attendait même si on on, on pas enfin les fans de Russell Westbrook attendaient un gros match, ce n'était pas le cas. Russell était très maladroit 7 points sur ce match uniquement mais l'essentiel est ailleurs, il faut juste qu'il revienne et qu'il qu'il qu faut juste qu'il revienne et qu'on qu voit qu'il est en forme voilà, c'était le plus important pour le retour de Russell Westbrook, ça n'a pas empêché les requêtes de faire le taf 114 à 80 et je pense véritablement que cette série va se clôturer lundi. Euh, j'ai de mal, j'ai véritablement du mal, sauf erreur de ma part, hein. sauf surprise, le Thunder pourrait encore nous réserver une belle surprise pour euh, pour gagner un, un deuxième match, un, un deuxième match ou un troisième match plutôt et amener cette série au bout de sept matchs. Mais bon, je suis plutôt pessimiste pour cette équipe du Thunder. Je pense que les choses vont être clôturées lundi. Et qu'on aura cette, euh, cette belle opposition qui va, qu aura, qui va avoir entre les Lakers et les Rockets de Houston pour le deuxième tour. Les Lakers donc, qui ont donc clôturé la série logiquement par une équipe des Blazers euh, très blessée, euh, avec des joueurs euh, manquants. Euh, Damien Lillard qui, qui a quitté la bulle, on l'a dit, on l'a évoqué dans les, dans, dans, dans les news. Euh, pour ceux qui suivent la page club Basket, on vous l'avait annoncé avec le départ de Damien Hillard, C.J. McCullum et Carmel Anthony qui ont tenu leur rang, mais bon, ça n'a pas suffi. Du côté des Blazers de Portland qui se sont fait dominer par les Lakers avec un extraordinaire Anthony Davis qui, a, qui en a profité, qui a scoré 43 points dans ce game, triple-double aussi de la part de LeBron James, les deux joueurs se sont fait plaisir dans ce score, dans cette victoire, devrais-je plutôt dire, sur un score de 131 à 122, les Lakers qui attendent donc, je pense hein, qu'ils attendent donc de pied ferme les Rockets de Houston, on aura la décision lundi. Donc voilà pour euh, les Lakers qui, en don, qui, attend donc, qui attendent donc, je pense, logiquement, les Rockets de Houston pour, euh, pour la décision qu qui devrait tomber lundi, sauf surprise, sauf si Chris Paul retrouve encore semblant d'énergie pour booster ses coéquipiers et tenter d'arracher encore un autre match. Voilà pour la fin de cette quotidienne FM NBA. C'était Oncle Phil Basket. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de partager l'info. À vos, à vos proches pour nous retrouver sur le réseau radio Alphem-Basket. On rappelle que nous sommes aussi disponibles sur WhatsApp. D'ailleurs, nous sommes la seule radio digitale disponible sur WhatsApp. N'hésitez pas à nous retrouver pour suivre l'intégralité de nos quotidiennes. Euh, une dernière info que l'on partage aussi avec vous, c'est euh, la mise en place euh, de, de la version anglaise Radio of Basket qui va être disponible très très bientôt, on va dire euh, la semaine prochaine, même on est en train de se battre pour courir là-dessus. C'est vrai que Radio Off Basket euh, est, une, est une radio qui, euh, qui, est, euh, qui est en majorité francophone, mais nous intégrons euh, désormais euh, les versions anglophones de nos talk shows c'est pour vous faire comprendre que nous euh, nous intégrons nous allons, donc, euh, nous allons donc nous allons donc nous allons donc nous adresser aussi à cette communauté africaine anglophone à partir de la semaine prochaine on est en train de courir pour, pour terminer avec les derniers préparatifs pour lancer les talk shows prévus pour les anglophones voilà comment ça va se passer sur Radio Basket merci à tous ceux qui étaient connectés je vous dis à la prochaine ciao c'était Oncle basket bye bye